0: Estamos afligidos y agobiados porque no podemos cargar el yugo de Cristo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? En la escritura, en la tradición judía, el yugo se refiere a la Torá. a los primeros cinco libros del de Antiguo Testamento. Torá, enseñanza, literalmente, el camino de la vida, la palabra de vida. Haz esto y vivirás, y si no lo harás. Entonces estamos muertos. Eso, eso significa ser afligidos y agobiados. Es que el Señor habla de su corazón. El Señor nos dice de aprender de Él que es paciente, manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre y la humildad son los antídotos a la afligión y al agobio. Quien paciente, quien manso, nunca se agobia. Quien es humilde, nunca se aflige. Porque la aflicción y el, el agobio se refieren al corazón. No simplemente a la carne, a los sentimientos. Claro que muchas veces estamos agobiados, cansados por, por el trabajo o por lo que tenemos que hacer. A veces nos enfermamos. Pero no es de esto que está hablando el Señor, o mejor dicho, no directamente. El Señor está hablando de la aflicción y del agobio que tenemos en el corazón, porque no podemos cumplir la voluntad de Dios, porque no podemos ser lo que somos, porque no podemos ser y vivir como hijos de Dios, porque su imagen y su semejanza se ha estropeado, y somos incapaces de entregar nuestra vida, de amar, de servir, no podemos vivir en la alianza. El yugo se refiere a dos animales que caminan juntos cumpliendo una misión, cumpliendo un trabajo. Si uno de los dos no puede cargar con ello, el trabajo ya no se puede hacer. Fracasa, es lo que ocurre a nosotros. Ligados a Dios, con una elección especial, una llamada de amor que nos ha creado, plasmado a su imagen y semejanza, para vivir con Él, para caminar con Él, bajo el mismo yugo. En el paraíso, por el engaño del demonio, hemos pecado. Hemos pensado de, de, de quitarnos de encima el yugo, de vivir solitos, de ser por nuestra cuenta. Ser como Dios significa a la vez decidir por nuestra cuenta qué es bueno y qué es malo. Y también empeñar, empeñarnos, ser como Dios, capaces como Dios. Decidimos nosotros qué es el mal, el bien para cumplir el bien que pensamos poder hacer. Es como un perro que se come la cola. No podemos salir de esto. Es una mentira que nos agobia y nos cansa, nos aflige, nos frustra profundamente. Ese es en nuestro corazón. Un corazón afligido, un corazón triste, un corazón engañado. Ese es el problema de todos. Por eso el Señor no puede hacer los moralismos. Él sabe que la misma Torah, la misma palabra de vida, se ha convertido en nosotros en un agobio, casi en una maldición. Quizás intentamos cumplir la ley, pero no podemos, no podemos. Y al final la rechazamos. Al final la nos quitamos de encima porque no podemos. Siempre estamos esforzándonos y exigiendo de los demás esfuerzos, los mismos esfuerzos, y no llegamos a nada. Cada vez más enfadados, cada vez más agobiados, cada vez más Pensados. ¿Cómo es posible? Es posible, que el temor nos ha engañado. Y por eso vivimos afuera, como Esaú, siempre afuera. Dice la palabra, esto nos ilumina muchísimo la palabra de Jacob Esaú, ilumina este evangelio. ¿Por qué? Porque dice que Esaú, que era un hombre que le gustaba la cazar, era un hombre de, la, de las estepas. Sin embargo, Jacob era un hombre tranquilo, que moraba bajo la casa paterna. Por eso no se cansaba. Vivía en la intimidad del Padre. Vivía en la intimidad del Padre. Es el misterio de la elección. Y el misterio del menosprecio de la primogenitura. La primogenitura es la Torá. O mejor dicho, la Torá, eh, que ha sido entregada al pueblo en el Sinaí, ha sido el yugo con que Dios se ha ligado a su pueblo. La Torá, la palabra, que ningún otro pueblo tenía. La ley que hacía del pueblo de Israel, un pueblo diferente, de todos los demás pueblos, de todas las naciones. Pero Esaú, estando siempre afuera, buscando con sus fuerzas, con su razón, con sus capacidades de comer, para alimentarse, para saciarse se encontraba cansado. Y un día, más cansado que otros, es frente el día en el que Jacob le presentó un plato de lentejas rojas, rojas como el pelo de, de Esaú, y Esaú cansado, dice la palabra. Cansado. Le pido al hermano darle de comer. El hermano allí le ha puesto la trampa. Dame tu primogenitura y yo te daré este plato. Ahí es aún cansado porque había casado, porque estaba fuera, lejos de la voluntad de Dios. Cansado por, porque todo lo que tenía que hacer con sus fuerzas. Cae porque empieza a pensar en sí mismo. ¿De qué me sirve la primogenitura si ahora mismo me voy a morir? Toda la tradición judía, judaica. El, el Targum interpreta este, estas palabras como un uh, menosprecio de la primogenitura porque había ya hecho demasiados pecados. Porque estando afuera de, de la casa, estando fuera del de de campamento, estando mezclado, para decir así, con los paganos, había pecado sexualmente, había mentido, etcétera, etcétera. Y, así, y por fin había dudado de la vida eterna. Y por eso ha menospreciado la primogenitura. Ya no le interesaba. Ha cortado con Dios. Exactamente como Adán y Eva. Exactamente como ha hecho mil veces el pueblo de Israel. Que ha, que ha cortado y ha destruido y ha estropeado la alianza, la elección. La dice San Pablo. Que tenían quizás un buen corazón, pero han sido engañados. Y han pensado que por su misma justicia hubieran podido ser fieles y dignos de la alianza. Es lo que pasa a nosotros. Es lo que pasa a tu hijo. Por eso lo ves así. Por eso no te escucha. No puede obedecer. Está, Está agobiado. Está cansado. No puede. No tiene nada de manso, nada de humilde. Como tú y yo. Porque ya no somos mansos y humildes. Nuestros corazones enfermos. Pero Cristo hoy viene a nuestro encuentro. Y nos tende su mano. Extende su mano hacia nosotros. Venid a mí. Venid a mí. Es su mano. Son las entrañas de Dios mismo que se acercan a ti a mí. Él nos dicen: ven a mí. Aprende de mí. ¿Qué quiere decir aprende de mí? Ponte a mí a la escuela. Otro maestro te ha engañado con mentiras, lo has escuchado y mira, y mira, y mira que eres incapaz de obedecer, eres incapaz de cumplir la voluntad de Dios, eres incapaz de vivir en el camino de la vida, por eso mueres, por eso quien te toca muere, tu mujer muere, tus hijos mueren, tus padres mueren, tu novia muere, porque eres incapaz, pero vente a mí, vente a mí, vente a mí, ¿y qué quiere decir vente a mí? ¿Qué quiere decir coger sobre de ti mi yugo? ¿Y qué es este yugo de Cristo? Es la Torah cumplida, hermanos. La Torah cumplida. Él se ha hecho carne por eso. La Virgen ha sido concebida inmaculada, sin pecado original, para dar a luz una carne sin pecado que era la de Cristo. Una carne capaz de coger sobre sí el yugo de la Torah y cumplirla completamente entonces quién se une a Cristo quién coge su yugo quién coge la cruz quién coge la cruz que es el signo de la nueva y eterna alianza que Cristo va a cumplir todos los días con nosotros Quién se une a Él por medio de la cruz de su cruz porque mi cruz es la cruz de Cristo porque mi cruz es donde Él se ha entregado para mí porque lo que me limita lo que me humilla hoy es donde Él mismo se ha entregado porque lo que yo sufro, y lo que me agobia hoy, es donde Él se ha entregado. Entonces, coge sobre ti tu historia, tu vida. Basta escapar. Basta. Yo te puedo devolver la primogenitura. Puedo hacer este milagro impresionante. Que devolverte la primogenitura, lo que no ha podido Esaú. Acepta tu vida. Acepta tu realidad, porque es la cruz de Cristo, porque es el lecho, la cama de amor donde el Señor te está esperando para casarse contigo, para unirse a ti. No te quiere, no, no quiere nada, no exige nada, solamente que tú te dejes amar, solamente que tú puedas extender tu cuello para que Él ponga sobre de ti el carico ligero y suave de su cruz, de su yugo, del cumplimiento de la palabra, lo ha acertado Él pero tú, entrega a Cristo tu vida así como es, como eres, ahora ahora, díselo, confiésate ponte de rodilla, díselo en tu corazón Señor, aquí estoy, quiero, quiero caminar contigo, como somos todos débiles nos viene el Señor en ayuda con, con la iglesia, con la comunidad cristiana, con la escuela donde podemos escuchar su palabra que tiene el poder de cumplir lo que lo que dice, es su palabra que resuena en la iglesia, que te pone que pone sobre tu cuello el yugo suave y ligero de Cristo, es la la palabra que te predica la iglesia. Son los sacramentos que te, en, en que te espera Cristo mismo. No tienes que hacer muchas cosas, sabes, nada. Solamente levantar la bandera blanca, rindir rendirte delante de Cristo, rendirte. Si aquí Dios, ¿qué puedo hacer, Señor? Soy así, soy un pobre. No puedo, no puedo, no puedo ni yo, no puede ni mi mujer, no puede ni mi hijo, no puede ni mi novia, ni mi novio. Es una gracia para todos nosotros, para abrir los ojos, para ver las cosas así, por lo que son de verdad, como la ve Cristo, que no te juzga, que no te exige nada, que solamente te pide que te entregues a Él, que le dejes a la puerta abierta, que no te entruzcas en tu orgullo déjalo a él déjalo a él déjaselo a él entrégaselo a él sí, tu orgullo sí, sí así como eres aprende de Cristo aprende de Cristo escucha su voz ponte a sus pies próstrate a sus pies como María la hermana de Marta que ha cogido la cosa la parte mejor la única parte que le pueda salvar le podría salvar la única parte que pueda hoy hacer en ti este milagro cumplir en ti este milagro cual que la palabra de Dios se cumpla en ti que la torá en que el Señor te ha elegido para que la pueda cumplir de ser un signo de esta generación pueblo diferente con tu comunidad un pueblo diferente de todas las naciones una palabra de esperanza para todos para que todo el mundo pueda ver que Dios ama quiere a los hombres y lo hace caminar en la vida en medio de la muerte le hace pasar de la muerte a la vida bueno, el Señor va a cumplir esto que la, la palabra que a ti te ha parecido agobiante que te ha parecido aplastarte se convierta en algo dulce en algo suave en algo maravilloso porque esta palabra Está escrito en la cruz, con la sangre de Cristo. La sangre que ha perdonado tus pecados y que a cada pecado perdonado te entrega la gracia, gratuitamente la gracia, para vivir de otra forma. Donde has juzgado, justificar. Donde has matado, resucitar. Perdonar. Donde no ha sido casto, la castidad, el respeto. Donde has sido cerrado la vida, un corazón abierto. Esto es, a poco a poco, caminando en la iglesia, llegar a ser mansos como los animales, como estos caballos bravos que a poco a poco, a poco a poco llegan a ser mansos para poder correr o para hacer lo que tengan que hacer los caballos en el campo. Así vas a ser tú con el yugo suave y ligero del amor de Dios encarnado en Cristo.